0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge meines Verkehrsrecht-Podcasts. Mein Name ist Dominik Weiser, ich bin Rechtsanwalt und Fahranwalt für Verkehrsrecht und bevor ich heute ins Thema und zwar in das Thema Cannabis äh, am Steuer was tun einsteige, wollte ich darauf hinweisen, dass Sie auf meiner Homepage anwalt-weiser.de und ebenso auf meiner Homepage verkehrsrecht-podcast.de weitergehende Informationen und auch Podcast-Folgen zum Verkehrsrecht finden. Ähm, auf der Seite verkehrsrechtpodcast.de können Sie die auch sortieren nach Themengebieten. In der heutigen Folge geht es also um das Thema Cannabis am Steuer, was tun. Falls Sie das Ganze ähm, kurz zusammengefasst nachlesen wollen, finden Sie dazu auch einen Beitrag auf der Seite anwalt-weiser.de. Wie gesagt, die Kurzform sozusagen. Eigentlich richtet sich der Podcast an fachkundiges Personal, sodass diese Folge jetzt für einen Fahranwalt für Verkehrsrecht nicht interessant sein dürfte. Für Allgemeinanwälte aber sicherlich. Und auch und vor allem und äh, an diese wird sich diese Folge auch richten für Betroffene, denen das passiert ist. Es gibt natürlich zahlreiche Konstellationen, wie es passieren kann, dass man mit Cannabis am Steuer erwischt wird. Ähm, ich möchte jetzt einfach die Konstellation behandeln, dass sie in eine Verkehrskontrolle geraten, gar nicht groß auffällig gefahren sind und äh, dann stellt die Polizei plötzlich fest, rote Augen, binde heute gerötet, steht dann immer in der Akte, ähm, ja, also fassen wir es mal kurz. Vielleicht noch Cannabisgeruch im Auto. Man vermutet also, Sie haben da Cannabis konsumiert oder Drogen genommen. Dann folgt eine Blutprobenentnahme auf der Wache und hinterher bestätigt sich dann das Ergebnis. Eine andere Konstellation ist, dass es zum Unfall kommt und dann nach dem Unfall auffällt, dass sie Drogen oder Alkohol konsumiert haben. Dann haben sie noch zusätzlich versicherungsrechtliche Probleme, auf die, auf die werde ich mal in einem Folgebeitrag eingehen. Ganz kurz, wenn sie im Zustand, also unter Einfluss von Cannabis einen Unfall bauen, dann ist das ähnlich wie bei einer Trunkenheitsfahrt beziehungsweise Gefährdung des Straßenverkehrs. Das ist also im Prinzip nicht das Gleiche, aber es läuft auch das Gleiche hinaus. Sie gefährden den Versicherungsschutz, die, Verkehrs-, die Kfz-Haftpflichtversicherung wird Regress bei Ihnen nehmen, bestimmt auf bestimmte, auf bestimmte Höchstbeträge begrenzt eben. Und eine bei der Vollkasko können Sie den Versicherungsschutz insgesamt verlieren, was schon eine erhebliche Folge ist. Deshalb auch an der Stelle Vorsicht mit Alkohol Drogen am Straßenverkehr. Insbesondere wenn man ein teures Auto fährt, da kann man sich schon ganz gut mit ruinieren. Gut, wie gesagt, die Konstellation mit Unfall, die mache ich mal zu einem gesonderten Thema in einer der kommenden Folgen. Mir soll es jetzt heute darum gehen, Sie werden bei der Verkehrskontrolle einfach angehalten und der Polizei fällt auf, der hat vielleicht Drogen genommen. Es kommt zur Blutentnahme und dann stellt sich raus. Ja, was stellt sich raus, Sie haben THC im Blut. Und keine anderen Drogen. Wenn's, wenn noch andere Drogen im Blut sind, wird es noch ein bisschen komplizierter, was das Vererlaubnisverfahren angeht. Nehmen wir mal an, sie haben eben Cannabis konsumiert, was ja bei einem Großteil der Bevölkerung auch einfach der Fall ist, dass die, da Cannabis konsumiert wird, aber keine in Anführungszeichen harten Drogen. Wobei natürlich der Ausdruck Droge für Cannabis auch schon falsch ist. Man sollte es als Genussmittel bezeichnen und nicht als Droge. Liegt dann das Blutgutachten vor und sie haben im Saarland und in Rheinland-Pfalz und in fast allen Bundesländern bis auf Bayern, mehr als 1,0 Nanogramm pro Milliliter THC im Blut. THC ist der aktive Wert, zu den Werten komme ich später noch. Dann wird die Polizei, so ist das bei uns üblich, sofort ein Strafverfahren einleiten. Die Sache geht an die Staatsanwaltschaft. Das Ganze läuft unter § 316 StGB ebenso wie eine Trunkenheitsfahrt mit dem Auto. Also es ist eine Trunkenheitsfahrt, nur eben unter Einfluss von Cannabis und ähm, dabei muss man wissen, dass jetzt wenn der, dieser Grenzwert äh, überschritten ist, äh, das alleine nicht ausreicht für eine Strafbarkeit nach 316 StGB, sondern im Falle von Drogen, also insbesondere jetzt im Falle des, der Droge oder des Genussmittels äh, Cannabis, wie man es auch immer jetzt nennen will, muss hinzukommen, dass der Beschuldigte Ausfallerscheinungen gezeigt hat, also sogenannte verkehrsbezogene Ausfallerscheinungen. Das sind beispielsweise Schlangenlinien, dass die vor, wenn man anlasslos plötzlich immer schnell, langsam, schnell, langsam fährt Und wenn man den Bordstein überfährt oder ähnliches. Häufig aber, jetzt hier reden wir mal von einer Verkehrskontrolle ist das gar nicht feststellbar. Und wenn das nicht feststellbar ist, dann hat sich der Beschuldigte nicht einer Trunkenheitsfahrt strafbar gemacht, weshalb die Staatsanwaltschaft dann das Verfahren einstellen wird. Damit ist es aber leider für den Beschuldigten nicht erledigt. Er wird zum Betroffenen in einem Bußgeldverfahren. Die Akte wird an die Bußgeldstelle abgegeben. Und da wird ihm dann der Tatvorwurf des Paragraphen 24a Absatz 2 Stvg eröffnet. Ordnungswidrig handelt, wer unter der Wirkung eines in der Anlage zu dieser Vorschrift genannten berauschenden Mittels im Straßenverkehr ein Kraftfahrzeug führt. Im Paragraphen §24a Absatz 1 StVG ist übrigens die in Anführungszeichen Trunkenheitsfahrt als Ordnungswidrigkeit mit äh, einem Kraftfahrzeug, äh, also mit Alkohol genannt, also diese 0,5 Promille Fahrt. Das hier ist jetzt quasi äh, äh, die Entsprechung bei Cannabis zu dieser 0,5 Promille Fahrt. Die ist ja allgemein bekannt und das stelle ich jetzt einfach mal. Da jetzt in diesem Fall keine Verurteilung durch das Strafgericht erfolgt ist, wird auch keine Entziehung der Fahrerlaubnis angeordnet werden vom Gericht, sodass die Fahrerlaubnis an sich erstmal unangetastet bleibt und in diesem Bußgeldverfahren wegen Verstoßes gegen §24a, also quasi 0,5 Promille Fahrt bei Cannabis, nenne ich es jetzt mal. Da geht es dann auch nur noch darum, gibt es hier ein Fahrverbot oder gibt es kein Fahrverbot. Vorgesehen bei fahrlässiger Begehungsweise ist dann ein Bußgeldbescheid über 500 Euro, was sich bei Vorsatz verdoppelt und dann ein Fahrverbot von einem Monat. Nehmen wir jetzt einfach mal an, der oder die Betroffene verteidigt sich nicht, akzeptiert diesen Bußgeldbescheid, gegen den man natürlich Anspruch einlegen könnte, äh, lässt sich auch zur Sache nicht weiter ein bis zu dem Moment, also häufig ist das so, dass die Staatsanwaltschaft schon einstellt, wenn, wenn auch keine Einlassung kommt, weil sich aus der sagt, einfach keine Ausfallerscheinungen ergeben. Wenn man einfach nur angehalten wird, anlasslos mittels einer Verkehrskontrolle, dann kann es ja sein, dass er jetzt den Bußgeldbescheid über 500 Euro kriegt, das Fahrverbot akzeptiert. Dann gibt er seinen Führerschein bei der Bußgeldstelle ab, kriegt ihn wieder nach einem Monat. Die Fahrerlaubnisse an Sicherheitsverwaltungsakt ist ja nicht entzogen und denkt dann, das war's. Das kommt also in der Praxis gar nicht so selten vor. Leider war es das eben nicht. Denn Parallel zu dem Straf- und oder Ordnungswidrigkeitenverfahren läuft noch ein weiteres Verfahren, von dem der Betroffene zumeist bis zu diesem Zeitpunkt gar nichts mitkriegt. Und zwar geht es hier darum, dass die Fahrerlaubnisbehörde, umgangssprachlich auch Führerscheinstelle genannt, von diesem Cannabis-Verstoß immer informiert wird, manchmal früher, manchmal später, manchmal durch die Polizei schon, manchmal auch erst nach Abschluss des Verfahrens, durch das Gericht, durch die Staatsanwaltschaft, äh, durch eine sonstige Behörde, durch die Bußgeldstelle. Jedenfalls kommt dort irgendwann immer die Information an und das ist häufig sehr viel später. Äh, der Betroffene, der jetzt sagte, puh, gut weggekommen, äh, nichts gesagt, alles richtig gemacht, äh, das Fahrverbot angetreten, jetzt bin ich äh, durch die Nummer durch, kriegt dann äh, erst oft erst äh, nach Abschluss dieser ganzen Sache den richtigen Hammer, nämlich ein Schreiben von der Fahrerlaubnisbehörde. In diesem Verfahren, das die Fahrerlaubnisbehörde einleitet, geht es dann darum, ob äh, jemand, der unter der Wirkung von Cannabis gefahren ist, ähm, überhaupt geeignet ist, Fahrzeuge im Straßenverkehr zu führen. Das heißt, es geht kurz gesagt darum, darf man denn die Fahrerlaubnis behalten oder wird die entzogen? Häufig, nach meiner Erfahrung, macht äh, die Behörde dann zunächst, egal wie sie die Lage einschätzt äh, bezüglich der Eignung, noch ein Schreiben und lädt den äh, Betroffenen entweder vor oder fordert ihn zur Abgabe einer Stellungnahme auf. Spätestens dann spätestens dann, ist der Punkt erreicht, wo man sagen muss, der Betroffene sollte sich äh, ganz schnell an einen Fachanwalt äh, wenden. Meistens ist es dafür dann auch schon ein bisschen zu spät, aber vielleicht kann man den Schaden noch äh, begrenzen. Die Fahrerlaubnisbehörde hat jetzt bestimmte Maßnahmen zur Verfügung, mit denen sie klären kann und auch muss, ob der Betroffene geeignet ist, Fahrzeuge zu führen oder ob ihm eben die Fahrerlaubnis entzogen werden muss. Welche Maßnahmen da richtig oder falsch sind, rechtmäßig oder rechtswidrig, das entscheidet sich hauptsächlich hier an der Konsumform. Also ich gehe mal davon aus, dass der Konsum an sich ja feststeht. Die Blutprobe wurde ja entnommen. Jetzt gibt es eigentlich Drei Arten von Konsum. Das eine wäre ein einmaliger Konsum. Den lasse ich mal ganz weg, da passiert auch nichts. Ähm, der kommt nicht vor. Praktisch nicht vor, der einmalige Konsum. Ähm, die, welche Konsumform vorliegt, kann man ja anhand der Blutwerte feststellen. Dann gibt es den zweiten Fall, den äh, gelegentlichen Konsum. Und es gibt den dritten Fall, den regelmäßigen Konsum. Wenn also der regelmäßige Konsum feststeht, dann ist die richtige Maßnahme die Entziehung der Fahrerlaubnis. Und dann muss man die neu beantragen. Der Hauptanwendungsfall, also in der Praxis, äh, jedenfalls in meiner, ist der, dass gelegentlicher Konsum feststeht. Wie wird der jetzt festgestellt? Primär mal über die Blutwerte. Und da gibt es eben im Prinzip drei Cannabis-Blutwerte, die da maßgeblich sind. Das eine ist der THC-Werte, der jetzt für das Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren da maßgeblich ist, dieser 1,0 Nanogramm pro Milliliter-Wert. Das ist sozusagen der aktive Wert des Wirkstoffs Cannabis, also THC vielmehr, des Wirkstoffs THC. Ähm, und dann gibt es aber noch zwei andere Werte. Der äh, THC-OH-Wert, der ist weniger bedeutend. Der gibt äh, Auskunft darüber, wie zeitnah der Konsum erfolgt ist, weil der sich schnell abbaut. Wesentlich für die Frage des Konsumverhaltens für die Fahrerlaubnisbehörde ist aber dieser äh, dritte Wert. Das ist der äh, THC-COOH-Wert, ähm, also ein, so, sozusagen ein Langzeitwert. Man nennt den auch umgangssprachlich THC, ein nicht umgangssprachlich, Fachbegriff ist THC-Karbonsäurewert. Ne? Also der Karbonsäurewert, das ist ein Wert. Der gibt an, wie langfristig und intensiv da konsumiert wurde. Das heißt, der bildet sich erst, wenn man gelegentlich konsumiert, baut der sich nach und nach auf. Ist der Wert über 5 Nanogramm pro Milliliter, also dieser THCCOOH-Wert, dieser Carbonsäure-Wert, dann darf grundsätzlich von einem gelegentlichen Konsum ausgegangen werden. Ist der Wert über 75 Nanogramm pro Milliliter, dann kann von einem regelmäßigen Konsum ausgegangen werden. Dann ist also damit zu rechnen, dass die Fahrlaubnis erstmal entzogen wird und dann eben äh, neu erteilt werden muss in, in, in einem Antragsverfahren eben. Das ist natürlich dann schlecht für den Betroffenen. In den weitaus meisten Fällen liegt man da irgendwo zwischen 5 und 75 Nanogramm pro Milliliter. Dann ist es gelegentlicher Konsum, was aber nicht, zu unterschätzen ist, ist, dass es nicht nur auf die Blutwerte ankommt, sondern es verhält sich so, dass die Fahrerlaubnisbehörde die komplette Straf- oder Bußgeldakte eben zur Verfügung erhält und auch weitere Auskünfte einholt, also polizeiliche Auskünfte, Bundeszentralregisterauszug, Fahrerlaubnisregisterauszug, wenn da und sei es äh, im Bundeszentralregisterauszug Anhaltspunkte für besonderes Aggressionspotenzial oder ähnliches, da schon mal irgendwas war im Straßenverkehr, das kann dazukommen. Ähm, was jetzt eben dieses Konsumverhalten angeht, wenn da, da setzt dann an, äh, was ich eben äh, gesagt habe, da kann es dann natürlich auch schon ein bisschen zu spät sein für den Anwalt, äh, weil wenn jetzt äh, beispielsweise der Betroffene, der sich eben noch gefreut hat, dass er da relativ günstig in Anführungszeichen mit diesem Fahrverbot weggekommen ist im Bußgeldverfahren, weil er sich eben nicht geäußert hat nach dem Motto äh, schweigendes Gold, was ja auch häufig im Strafverfahren eben so der Fall ist, ähm, dann äh, sage ich mal einfach, wie es ist, braucht er hinterher nicht äh, mit Einmalkonsum bei der Verlaubnisbehörde äh, aufzutauchen oder sich irgendwelche Schutzkonstellationen mit versehentlicher Einnahme oder so einfallen zu lassen, weil alles, was dann, das ist ja dann viele Monate nach der Tat, dieses Verlaubnisverfahren, was da dann noch so äh, zusammenklappbustert äh, wird, an äh, Ausreden, wird regelmäßig äh, von den Geschichten, äh, von den Geschichten, Geschichten aus der Geschichte, äh, von den Gerichten, eben als Schutzbehauptung abgetan. Und da ist auch ein grundsätzlicher Unterschied im Verwaltungsverfahren zum Strafverfahren. Klar hat man überall das Recht zu schweigen. Allerdings ähm, ist es im Strafverfahren so, dass da keine nachteiligen Schlüsse gezogen werden dürfen. Hier ist es aber ein fallobensrechtliches Verwaltungsverfahren. In dem gilt dieser Zweifelsgrundsatz, äh, Zweifel für den Angeklagten nicht. Und es gilt auch nicht, dass äh, keine nachteiligen Schlüsse gezogen werden können, wenn man schweigt. Und vor allem äh, ist es nicht so, dass man jetzt jede Einlassung des Betroffenen da zu seinem Konsumverhalten widerlegen müsste oder ähnliches? Wenn Sie da mit einer Behauptung vor Gericht gehen, die Sie ein Jahr lang nicht gebracht haben, dann müsste Sie damit rechnen, dass das Gericht die einfach als Schutzbehauptung abtut und dann war es das. Das heißt, Cannabis am Steuer was tun, sofort zum Anwalt. Also sofort nach der Fahrt Beratungstermin beim Anwalt machen und dann muss man gucken, dass man im Strafverfahren das schon regelt. Man kann auch schon vorher Maßnahmen wie zum Beispiel Abstinenznachweise anfangen, wenn das natürlich gewollt ist und hat dann so bei der Verlaubnisbehörde bessere Karten. Nochmal zurück zur Sache. Stellt die Behörde jetzt gelegentlichen Konsum fest, dann ist die rechtmäßige Maßnahme, die die Behörde ergreifen wird, die Anordnung einer medizinisch-psychologischen Untersuchung mit der Fragestellung ist jetzt hier bei dem Betroffenen zu erwarten, dass er das in Zukunft nochmal macht. Oder können wir ausschließen, dass er in Zukunft unter der Wirkung von Cannabis Auto fährt? Und die MPU, die bringt es eben mit sich, dass rund 50 Prozent, also aktuelle Zahlen habe ich leider gerade in dem Kopf, da durchfallen. Übrigens ist das auch erst seit 2019 so, weil 2019 das Bundesverwaltungsgericht seine Rechtsprechung geändert hat. Vorher war, der, war die Sachlage so, dass bei einmaligem Fahren unter Cannabiseinfluss für den gelegentlichen Konsumenten, also den Hauptfall eigentlich, galt, dass erstmal die Fahrerlaubnis weg ist und er da die, die neu beantragen muss. Für einen ersten Überblick über die Rechtsfolgen dieser Cannabisfahrt soll das jetzt für heute auch genügen. Abonnieren Sie meinen Kanal. Zu dem Thema kommen noch Folgebeiträge. Oder informieren Sie sich auf meiner Homepage anwalt-weiser.de über verschiedene Urteile, Rechtsprechungen und Wissenswertes zum Thema Cannabis, Drogenfahrt, Alkoholfahrt, Verkehrsrecht im Allgemeinen. Auf Wiederhören. Thank you.